0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou Domenica Mendes. Eu sou a Amanda. E nós estamos aqui em um episódio especial especial, ai que gostoso eu sou a louca dos feriados Amandinha, eu amo uma data comemorativa, cara
2: oh, mas essa data comemorativa tá muito
1: amorzinho, né? Ai, tá amorzinho tá amorzinho, eu queria dizer que assim, eu tenho um, um quê assim de inveja, sabe, do feriado estadunidense que é o dia de São Valentim conhecido lá, né, enfim, como Valentine's Day, que é o dia do amor que eu acho que é uma pegada um pouco diferente do que a gente que a gente tem aqui. Sim.
2: Inclusive eles dão um cartãozinho, chocolatinho, não só para namorado. Tem toda uma questão de, de celebrar quem você ama. para amigo também, para parente. É bonitinho. Sim.
1: E aí eu fico pensando, pô, tá mais para um dia do amor, né? De você comemorar o amor e tal. As diversas formas de amar. Mas aqui no Brasil a gente tem o dia dos namorados que se você que estiver ouvindo se sentir mais confortável Tá liberado pra falar dia de namorades, está ok, mas é uma data extremamente capitalista, gente. A gente sabe que é um dia, né, que o comércio aí de hostels e hotéis e motéis e, enfim, rádios com músicas comerciais e chocolaterias e a galera de floricultura e, principalmente, itens, né, de beleza e, sei lá, tecnologia, acabam tendo um grande... Ápice de vendas, mas né, é isso, essa nossa cultura. E a gente gosta aqui de adaptação literária. E a gente tem um clássico dos clássicos de Dia dos Namorados, Namoradas, Namorades, enfim. Ou Valentine's Day. Se bem que eu acho que a sobra tá mais pro Dia dos Namorados do Brasil do que para Valentine's Day. Que é o filme que a gente vai falar hoje. Amandinha, por favor. Tenha o prazer de dizer o tema deste episódio, minha amiga. Mas
2: aí eu vou ter que citar 10 coisas que eu odeio em você. Só 10? <risos> Ai, nem chega a 10, amiga. Muito amor hoje muito amorzinho ai gente
1: que mentirosa ah. pronto primeiro né? odeio quando você me desmente no podcast odeio quando você me chama de mentirosa já são duas coisas vamos lá até o final a gente consegue falar as outras oito ah. Muito bem, Amanda. E nesse dia especial, já que a gente tá falando de amor, a gente tem essa visão diferente aí da vida de feriados e tal, a gente tem que ir fora do beijo. Justo? Justo. Então, amiga, quem que você vai beijar nesse dia tão especial? Nesse 12 de junho de 2023. Essa
2: data especial, eu vou ter que mandar um beijo pro meu marido, né? Oh. Que... Como você bem disse, trabalha nesse setor capitalista de <risos> restaurantes e, tadinho, vai trabalhar muito
1: nesse 12 de junho. Amiga, vocês nunca conseguem sair pra jantar no dia 12 de junho, então? Não. Puxa vida. Nosso 12 de junho é em outro momento,
2: assim, vai ser quando nós quisermos.
1: <risos> justo, 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 acho, acho justo. Pra quem não sabe, posso dedurar o que seu marido faz? Pode. Pode da Amanda, gente, é Sushi man. Assim, toma essa. Ou <risos>
2: okay. um beijo então. pra vocês também, depois dessa informação.
1: É, é assim, gratuito, tá? Do nada, ver essa informação. eu Amanda, não sou fez? Tá mentindo? Então, eu imagino mesmo que deva ser uma loucura, porque é um nicho de restaurante temático que muitas vezes as pessoas vão pra uma ocasião especial, né? Então, faz muito sentido. Desejo que o, o senhor Amanda Barreiro... Tenha um bom dia de trabalho, uma boa noite de trabalho aí. Porque você vai precisar de sorte, amigo. Então, sucesso na sua noite. E eu aproveito pra mandar um beijo também para o senhor, meu marido. Para o senhor Domenica Mendes. O senhor Domenica Mendes, por o desespero dele <risos> de ser chamado assim. Mas enfim, vou mandar um beijo aqui para o senhor baço. A gente não comemora o dia dos namorados, a gente não comemora essas coisas, mas... Ele é um homem sábio, porque senão a gente já tá comemorando até o dia da árvore, entendeu? O dia da árvore, abraçada com uma árvore, obrigando ele a abraçar a árvore também. Então, a gente tem um, um senso aí de equilíbrio de datas e tudo mais, mas a gente tem esse esquema parecido com o céu e com ou do seu esposo, Amanda, no sentido de que são umas pequenas coisas do dia a dia, ou mesmo, né, em dias especiais que a gente acaba. Ou mesmo em dias comuns que
2: você pode tornar especial. Caraca, filosofei muito aqui agora. É isso, amiga.
1: <risos> amiga, é vamos para episódio. Vamos, amiga. Vamos falar de amor dos outros, que é o é, é gostoso, né?
0: Lançado em 1999, 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você é um filme de comédia romântica e uma das inúmeras releituras de A Mejera Domada, de William Shakespeare. O filme foi dirigido por Gil Younger e conta com as participações de Richard Ledger, com Patrick Verona, Julie Styles como Kathy Stratford, Larissa Olenek como Bianca Stratford, Larry Miller como Walter Stratford e Joseph gordon levitt como Cameron James.
1: Amandinha, eu acho que esse filme só tem uma pergunta, assim, que vai pautar todo esse episódio, que é, na sua experiência e opinião de podcaster profissional em pitacos de adaptações literárias, sobre o que é o filme 10 coisas que eu odeio em você e por que que ele é o filme de Dia dos Namorados. <risos> O Único, o melhor o exemplo. 10 coisas
2: que eu tenho você é um filme e na verdade é uma adaptação/releitura de um clássico de Shakespeare chamado A Megera Domada e vai contar a história de duas irmãs que têm um pai muito rigoroso e a irmã mais velha é insuportável e a irmã mais nova tá Toda se querendo. Só que o pai institui essa regra de... A irmã mais nova só pode namorar... Quando a irmã mais velha arranjar um namorado. Assim, porque, né, ninguém sabe o que esse cara maluco estava pensando, mas é isso. E aí, no filme, a Cat, que é a irmã mais velha, precisa conseguir esse namorado para que a Bianca, a irmã mais nova, possa ir ao baile, o tão sonhado baile de, de formatura lá dos Estados Unidos.
1: Olha, eu só vou deixar aqui uma observação Que seria fácil Para Bianca, a caçula Que tá louca pra dançar O Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar <risos> problema, né de Fazer o quadradinho de 8 no bar de formatura Dançar a velocidade 5 do Creu e tudo mais O problema é que Dona Cat Não quer namorar, ela fala não vou Não vou, não vou, não vou Não sou uma beata, mas não vou Porque basicamente todos os caras são um lixo Ela é insuportável eu concordo com você, mas é interessante o quanto que ela, na verdade, é uma personagem caricata, extremamente feminista. Sim, e ela
2: faz questão de ser insuportável. Na verdade, ela construiu esse personagem de A Insuportável. E ela vai pra uma festinha, inclusive eu fiquei assim impressionada, gente. Eu jamais teria essa coragem, assim, mas eu admiro. Ela vai pra uma festinha simplesmente de chinelo de dedo, calça jeans e uma blusinha que ela tava em casa, tipo, o dia inteiro.
1: <risos> Olha, amigas, <risos> Assim, é que você não vive numa cidade universitária, porque isso aqui pra gente é terça-feira, entendeu? Ah, não, não, beleza, assim, é, mas aí questão universitária
2: vale tudo, né? A questão é meio sem regras. Mas ela tá no high school. É, verdade, ela tá no high school. Mas assim, você vê todas as meninas todas arrumadinhas, com cabelo feito, pananã, vestidinho, e ela lá, como tava em casa,
1: sim. a só levantou
2: do sofá e foi
1: é aliás <risos> propositalmente né estou aqui com minha pantufa após assistir né Netflix e vim para essa porcaria de festa basicamente é isso né muito a contragosto agora é. por que que ele é o filme do Dia
2: dos Namorados porque gente ele é assim todos os clichês possíveis mas que aquecem tanto teu coração e, e, e fica tudo tão fofinho e tão amorzinho, e você olha, tipo, caraca, eu já sei o que vai acontecer, sabe? É, é um clássico, mas eu quero ver de novo, porque ele te abraça. E tem umas cenas que você até volta, porque, nossa, essa cena é tão boa que eu vou ver de novo. <risos>
1: <risos> Sim, inclusive pra quem não tem ideia, ainda tá meio perdido, meia perdida e ouvindo, pô, cara, joga aí, né? Das coisas que eu dei em você, cena da escada. E aí você vai ver que se você não assistiu esse filme, você viu essa cena da escada. E sim, na cena da escada nós temos Coringa. Não na escada do Coringa, entendeu? Mas nós temos Coringa cantando para a Cat. E meu, é um filme que eu concordo contigo, que ele aquece, que ele é muito leve. Ele é quase uma comédia romântica, né? E tem todos os clichês de uma comédia romântica, mas eu acho que além disso ele tem uma estética muito bonitinha, porque ele é de 1999, então ele ele é todo colorido. E ele tem umas atuações incríveis, apesar de ser
2: um filme adolescente. Aliás, foi o filme que projetou inicialmente o Red Ledger, né? Então, não preciso dizer muita coisa. Foi daí pra The Brokeback Mountain
1: e, e pra o Coringa. É, um cara que eu acho que faz muita falta e eu gostaria muito que o Coringa não tivesse... não vou dizer que o personagem quebrou ele, mas que ele não tivesse quebrado o suficiente pra poder interpretar o Coringa, enfim, né? Depois morrer de uma maneira tão trágica quanto Antônio morreu, porque eu acho que faz falta sabe, eu sinto falta desse ator nos filmes que a gente tem hoje eu acho o trabalho dele absurdo. A entrega
2: que ele tinha aos personagens era simplesmente fantástica.
1: Sim, e aí é aquele famoso brinde, né, que bom que a gente pode reassistir, mas que falta faz. E tem um outro fato que eu acho que transforma esse filme numa coisa que o pessoal diz tanto, né, ah, é o filme de Dia dos Namorados, eu sei que tem outro, gente, né, de tempos em tempos existem essas comédias românticas que acabam sendo os filmes de Dia dos Namorados, como, por exemplo, o Harry Sally foi pra sua geração, é, mensagem para você, foi, também, tudo mais. Mas, como você disse lá, e talvez tenha passado desapercebido para quem está nos ouvindo agora, mas que vai prestar atenção, porque eu vou falar assim, ó, bem pertinho do seu ouvido, é o seguinte, 10 Coisas que Eu Dei em Você é uma história clássica que você já viu um milhão de vezes, porque ela foi escrita originalmente por ninguém mais, ninguém menos que o senhor William Shakespeare. Então, com certeza você já esbarrou com esses personagens ou com esses arquétipos de personagens ou com as suas tramas de alguma maneira. Né? aquela menina marrenta, difícil de lidar, aquele cara estranho que com uma promessa de uma aposta vai lá e fala, vou conquistar ela, e aí os dois se apaixonam no final. Aliás, falando isso agora, eu fiquei pensando como talvez o como perder um homem 10 dias também seja meio que uma, não é um megera domada adaptado, mas ele bebe, né, desse clichê da aposta e de é tudo racional e no final, nossa, todo mundo se ama.
2: Mas tem muita coisa do Shakespeare que é assim, né? Uhum. Nós vemos, sei lá, Macbeth, Romeu e Julieta. Meu Deus do céu, tem Romeu e Julieta pra tudo quanto é lado que você olha. Que são histórias clássicas, né? Sim, e, e elas servem de base pra outras narrativas, né? Elas
1: servem de inspiração. Exatamente. Inclusive pra uma geração 30 a mais, <risos> ou pra quem é mais jovem que isso, mas que tem pais ou mães, enfim, que gostam de assistir novelas, talvez você já tenha assistido a versão das coisas que eu dei em você na Globo, na novela O Cravo e a Rosa, que pra mim é uma das melhores adaptações também de A Megera Domada que já foram feitas. Amiga, tava no Vale a Pena Ver de Novo até pouco tempo. E assim, é super divertido, é uma novela de época, com os mesmos personagens, e cara, é uma novela, a peça de teatro é minúscula, tem menos de 150 páginas, então é uma peça de teatro bem curta, do gênero comédia dramática, né? Mais pra uma comédia do que pra um drama. E, cara, eles criaram uma novela com sei lá quantos capítulos e quantas horas baseados naqueles personagens, sabe? A gente tem um trilhão de adaptação.
2: Ah, é, é que tem vários outros subplots, né? Mas... O principal ali é a Catarina, o Petrúquio, a Bianca e eu não lembro o nome dos namoradinhos. É, namorados da Bianca. de
1: Bianca, porque na verdade ninguém se porta nem com Bianca, né? A gente já pode começar a falar as verdades, a verdade dessa história sobre Catarina e Petrúquio. Verdades na mesa. Bianca é uma chata meu Deus do céu, quem se importa com Bianca? Mesmo no filme das coisas que eu odeio em você, eu acho que a, a Bianca, ela serve realmente muito desse personagem que ajuda a história a se mover, mas não é sobre ela, sabe? Assim, chega metade do filme, você nem lembra mais quem é Bianca. Na verdade, eu acho que
2: Bianca é um personagem apropriado para mostrar justamente a comparação né, com a, a Catarina e por que, que ela é, aí entre aspas,
1: agora já né, insuportável. Claro, é a Bianca que dá os primeiros passos. A partir da necessidade da Bianca que o relacionamento do Petrúquio com a Catarina vai acontecer na obra original, em algumas adaptações... E aqui da Cat com o oh, Patrick. Patrick, obrigada, porque eu não me lembrava o nome dele, <risos> eu com o Coringa, porque pra mim ele vai ser eternamente Coringa, com o Coringa. É, <risos> é isso, <risos> mas enfim, é a Bianca é essa personagem que dá essa primeira motivação pra história começar, mas o foco na verdade é a Megera sendo domada, é sobre isso a história, então a história na verdade é sobre o Petruco com a Catarina. E eu achei muito interessante a peça, sabe? A peça de teatro, pra quem tem interesse em ler a obra original, é uma peça de teatro, então ela é dividida em atos. Pra quem nunca leu, texto teatral, ele não tem ambientação, ele só tem a divisão entre cenas e atos, o nome dos personagens, algumas informações de orientação de direção, como fulano entra na sala. as rubricas. Isso, fulano entra, fulano sai. O cenário é um cenário no geral, sei lá... Por exemplo, na frente de uma igreja, no centro da cidade, e aí se você se vira pra montar isso num palco, né, que é justamente pra ter essa liberdade artística também, de você montar como for possível, e só vai ter lá personagem X e a fala dele, personagem Y e a fala dele, e o restante, gente, é arte, é interpretação, é montagem, é iluminação, enfim. Então é um texto que talvez não seja muito fácil das pessoas lerem, principalmente pra quem. Tá habituado a ler mais romances, mas é uma peça muito simples. E eu, quando eu li, assim, Amanda, tiveram cenas que eu gargalhei, que eu falei, gente, isso aqui é muito engraçado. As malcriadesas, sabe? Que, que são colocadas. E a história nada mais é do que a história aí da Catarina, que é simplesmente insuportável, assim como a Cat. E para Bianca poder ter aí o seu enamorado, né? Pra ela poder namorar, para ela poder desposar-se. <risos> A Catarina precisa ser desposada antes. E aí aparece o Petrúquio que fala... Eu vou domar essa megera. E aí... No filme... É bem mais suave, na minha opinião, mas no livro, né, na obra original, ele, ele é um machista escroto, um babaca. <risos> mas existem algumas cenas muito engraçadas, né, trechos que são engraçados na obra enquanto você tá entendendo a psique daqueles personagens.
2: E também tem uma questão que a gente não pode esquecer que essa peça que gerou um livro foi escrita em 1594. É um pouco complicado até a gente entrar, né, essa questão aí da guerra dos sexos, é machismo e tal. Claro que é machista porque todo mundo naquela época era. Assim, era a ordem natural das coisas. Mas é, não dá também pra olhar com os mesmos olhos de 2023. Tem que entender que
1: naquele contexto aquilo era... Natural. Sim, sim. A comparação entre o machismo da obra tá justamente nessa adaptação específica em filme sim. que eles subverteram isso. Aí faz sentido essa colocação.
2: Até no Cravo e a Rosa é uma obra bastante machista ainda. Assim, tem umas partes que o Petruc faz com a Catarina que dá nojo. Mas
1: no das coisas que eu odeio em você, isso já é muito mais tranquilo. Existe uma atualização, né, da obra. E eu acho que é por isso que é interessante, assim, esse filme. Ele é realmente uma releitura. Que é uma coisa que, inclusive acontece com várias outras obras quando cai em direito passa lá os 75 anos de direito autoral as obras caem em domínio público, muita gente acaba reescrevendo essas histórias ou fazendo releituras, adaptações em outras mídias, justamente por causa disso. Agora, o, o livro né enfim, a peça, ela tem diálogos maravilhosos, como por exemplo esse, onde o Petruco tá conversando com o pai da, das meninas, que é o Batista, enfim o Batista fala pra ele, ah, eu desejo muita sorte pra você e tal, e aí o Petrúco fala, e a avó Ó Senhor, dizei-me por obsequio, não tendes uma filha, Catarina de nome, encantadora e muito virtuosa? E o Batista responde a ele: Senhor, tem uma filha desse nome. Porque ele sabe que a Catarina é insuportável. São detalhes, né, que estão ali no texto que contém não sei nem se seria ironia, eu acho que é comédia mesmo que eu acabei achando muito divertido, sabe? Me diverti bastante lendo. Como é que foi a sua experiência?
2: Shakespeare era um grande comediante, né? Não só com A Magíra era mas também com O Sonho de Uma Noite de Verão. Ele era muito famoso também pelas comédias. A minha experiência foi muito tranquila, eu li... Eu só não vou dizer que eu li em um dia, porque eu tava muito ocupada. <risos> mas se eu tivesse sentado pra ler, eu acho que teria dado sei lá, umas três horas de leitura normal no máximo, no máximo, assim lendo devagar, é realmente uma peça curta, a única ressalva que eu faço sobre a, a escrita é que existem palavras ali, o vocabulário é bem pesado, se você pegar a, a obra em peça teatral e não em prosa se você pegar a peça teatral tem umas partes bem truncadas assim de ler, tem umas palavrinhas desconhecidas umas construções que a gente não usa se você assim, não tem nenhum contato com clássicos, isso pode ser bem estranho. Mas fora isso, é uma leitura muito tranquila. É, e também, né, gente, dicionário, né? <risos> ah, sim, é que isso pode acabar deixando a leitura um pouquinho mais devagar, né? Quando você vai tropeçando, é, quando você vai tropeçando nas palavras. Mas nada que você não se acostume.
1: E, e assim, não vamos mentir, é um texto numa questão de escrita... Mais difícil de ler do que um jangueado, tipo, por exemplo, né? Uhum, não, então, com certeza. Mas também, assim, nossa, gente, é difícil, é difícil, mas não é um texto acadêmico em alemão, tá? Então, calma. Não é impossível, você vai conseguir
2: entender a essência da história. Inclusive indico que se você quiser ler esse texto pegue algum texto com comentários ou com algum prefácio com alguma anotação que explique, porque existem vários livros que já tem algum ensaio ali antes da história ou depois que te dá uma visão melhor sobre o que que é aquilo. Vários clássicos contam com esses apêndices e isso enriquece bastante a leitura.
1: Eu ia falar a mesma coisa, mas dê uma chance a obra original não, mesmo porque eu acho que o texto teatral ele é uma coisa muito enriquecedora para qualquer pessoa que gosta de ler
2: Fala que é Shakespeare, né? Shakespeare é tipo, você tem que ler alguma Ai, coisa você tem que ler alguma coisa
1: que não seja Romeo e Julieta, gente porque Romeo e Julieta é um porre pronto,
2: falei é bonito, é importante é, é importante mas gente, é chato. Gente, é chato para caramba, é, chato demais. é muito chato, assim,
1: na boa. O
2: Romeu é um porre, inclusive. Pronto, falei. Assim, todo
1: mundo sabe que Romeu e Julieta só vale a pena quando tá o Cebolinha e a Mônica sendo eles. O Romeu <risos> e a Julieta, tirando o Romeu e a Julieta, gente, esquece o Romeu e Julieta, tá? É tudo um naquela história. A história é chata. Os personagens são chatos. E o texto teatral é chato. Sonho de uma noite de verão é muito legal. Mas assim, é uma viagem alucinógena absurda. <risos> mas, mas é, é muito legal. legal. Muito legal. E a tempestade também é muito legal.
2: Tem uma comédia dramática também. E o William
1: Shakespeare é um, um autor clássico, não é à toa, né, de novo a gente já falou, vou repetir, só pra ficar claro, <risos> de que a maior parte das histórias que a gente conhece hoje, que a gente gosta, foram escritas, né, originalmente por ele, no sentido de que tudo depois foi inspiração nessas obras mais clássudas, então vale uma visita sim, dê uma chance, eu acho que uma boa forma de você começar é a Megera Domada, mas esteja com o coração preparado para ver que o Petrúquio é um babaca também, e a gente vai comentar mais sobre isso agora no próximo bloco, comparando as coisas que acontecem no filme com a obra original, para você ter uma ideia. Então, não odeie o autor e entenda toda a contextualização.
2: Eu só quero dizer uma coisa: Adriana Esteves conseguiria fazer Cat, mas será que Julia Styles, 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 não sei, conseguiria fazer a Catarina? Fica a reflexão.
0: Por ser do final do século XVI, A Megera Domada tem alguns pontos que não são muitos aceitos atualmente. Mas ainda assim, é possível notar que William Shakespeare estava à frente do seu tempo, utilizando-se de seus personagens para fazer uma crítica à sociedade renascentista de sua época. E isso tudo numa obra leve e divertida que se torna ideal para quem está começando a conhecer as obras do autor.
1: Amandinha, a gente comentou agora de pouco de que existem algumas diferenças né, nessa releitura de A Megera Domada para o filme das coisas que eu odeio em você. E pra mim, eu acho que uma das coisas que mais se destaca é justamente essa atualização do feminismo que existe na personagem da Cat, que claro, né, que é um feminismo exacerbado e ela, apesar de ser feminista, ela é insuportável, acho que o filme deixa isso claro, mas ao mesmo tempo não tem todas as humilhações e o machismo que tem na obra original além de outras atualizações, como o fato do pai das meninas no filme ele ser um, um médico ginecologista que fica causando um terror na cabeça delas, né, com ISTs aliás, vamos combinar o trauma sexual que ele está causando <risos> nas filhas, não Tod Totalmente, mesmo? totalmente. Mas ao mesmo tempo também é um personagem que eu acho que por você ter muito contato dele com a Bianca, né? E a Bianca ser muito espirivitada e a Cat ser muito... Uh, sabe? Você olha pra ele e você percebe claramente que ele é insano, que ele é um doido, que ele tá causando esse terror na cabeça delas e que enfim, ai, que porra de pai que você é você é um saco, eu te odeio, vai embora vou comer batata frita na esquina, sabe? Então eu acho que ele não é pra mim o grande problema da história, eu acho que foi uma adaptação ainda ok, porque no original o Batista, que é o pai das meninas ele basicamente vende as filhas pro cara que dá mais dinheiro, tem o dote maior Sim, é um leilão, né?
2: E para Catarina é Tipo assim, você quer mesmo? Leva. Leva. Por
1: favor, marca logo o casamento. Não, não só marca logo o casamento, que assim, o casamento de Petruc e Catarina na obra original acontece em menos de uma semana. Né? O Petruc que chega em algum dia, que a gente não tem uma marcação de dia na história quando ele chega, mas ele vira e fala, vou casar com Catarina então no domingo. E o pai dela fala, tá bom, por favor, case. Não quer agora, não? Quase chamou o padre pra desposar a guria na frente ali de todo mundo, sabe? <risos> Mas, enfim, eu acho que o, o pai das meninas... Funcionou bem. Agora, o que que tu achou da, da pegada feminista versus o machismo na obra? Você acha que foi uma sábia escolha para o tempo em que vivemos?
2: Eu acho que foi uma sábia escolha, e olha que nós estamos falando de um filme de 99, estamos em 2023 e estamos comentando isso agora. Sim. E já foi uma sábia escolha lá atrás. Eu só tenho um pouco de preocupação com essa... esse estereótipo da feminista chata. Né? Porque, gente, isso não, isso não é verdade, isso não é assim. Eu não gosto muito dessa coisa de guerra dos sexos, sabe? Eu acho isso um clichê muito já ultrapassado. Ninguém precisa ser inimigo de ninguém, ninguém precisa provar que é melhor que ninguém e, e cara, cada um na sua, sabe? Os dois têm que ser bons e, e ponto. Mas eu acho que o filme coloca bem isso no momento em que, por exemplo, o Patrick se vê obrigado por causa da aposta, porque ele começa sendo um boy lixo que aceita uma aposta porque ele quer ganhar dinheiro pra sair com a Cat, mas no momento em que ele tem que entrar no mundo dela conseguir conquistá-la, porque ela não dá a menor chance pra ele, então ele tem que entender do que que ela gosta, e nisso que ele começa a entender do que que ela gosta ele acaba gostando dela, eu gosto dessa atualização e eu gosto da questão menos machista e uma visão um pouco mais ampla do feminismo, como essa igualdade ali entre eles, porque eles têm um relacionamento em pé de igualdade, e eu acho isso muito legal, aliás se nós formos Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Se nós formos lá na Mejeira Domada e considerarmos novamente 1594, a peça é muito menos machista do que normalmente ela seria, inclusive. Porque a Catarina ainda assim enfrenta o Petrúquio. Ainda assim ela coloca a posição dela, mesmo que seja uma posição de esposa apenas, né? De inferior a ele ali no caso, na história. Ainda assim, ela deixa a posição dela muito clara. Não, eu sou a esposa e é o nosso casamento e as pessoas vão pro banquete sim. E aí ele fala, obedeçam a minha esposa. Então, tem algumas coisas ali que ela marca o território dela, e ela deixa firme o pensamento dela mesmo naquele contexto. Isso em das coisas que eu odeio em você é muito mais claro, que a Cat é essa menina mais assertiva.
1: Eu concordo parcialmente com você. Vieram duas coisas sobre o que você falou. Um, é sobre essa questão de que a Catarina ela enfrenta o Petrúquio que pode ser entendido dentro desse contexto onde o homem é o um senhor de sua mulher e tarará, tarará, como um bom não vou falar que é um feminismo mas é uma atitude bastante radical para sua época como você disse ao mesmo tempo que eu assim na obra isso é voltado para uma característica negativa dela que é o fato dela ser uma megera porque a Catarina no livro ela é essa bocuda <risos> né? que sim, o pessoal chega sim. e ela Sei lá, fala, você é feio como o seu cavalo. Sabe
2: o que, que me vem também? Eu concordo com o que você tá falando. Mas ele e ela se entendem. Não é por ela ser bocuda que ele reprime aquela situação ali do banquete, por exemplo. Ele fala, não, tá bom, obedeço a minha esposa.
1: Sim, nessa cena em específico, logo após ali o casamento, eu concordo com você que existe isso. Mas na obra como um todo, eu discordo, porque o que ele faz... Não,
2: com certeza, com certeza. Ele está em posição superior a ela na obra, isso é claro. Bom, aí novamente, né? Aquela época, e naquela época as coisas tinham, cada coisinha tinha seu lugar, né? O marido tinha uma posição, a esposa tinha outra, o, o pai da esposa tinha outra, cada um cumpria sua função social e ninguém podia questionar isso. Mas eu, em comparação aqui com o das coisas que eu odeio em você, eu vejo esse relacionamento também diferenciado, não é o um relacionamento Clichê padrão que se espera da moça fofinha e do, do cara mais fechadão, mais durão e tal. E eles funcionam, eles têm essa coisa mais maliciosa entre eles, essas implicâncias, essa coisa mais, no 10 coisas que eu dei em você, que é um pouco mais divertida. E eles funcionam, eles se entendem desse jeito caótico do relacionamento deles. Então, eu acho que essa é uma semelhança. Na verdade, entre as duas obras, que, assim, com todas as suas
1: diferenças, tem essa semelhança. Funciona. É, por isso que eu disse que eu concordava parcialmente, porque na cena que ele ouve ela ali, né, e fala, não, tudo bem, eu quero ir embora, mas você quer fazer a festa, então fica na festa, é a única vez em público que ele escuta ela e faz o que ela quer, mas depois o Petrúco transforma a vida da Catarina no inferno. Aliás, antes ele já transformou, porque ela não queria casar com ele, e o que ela falou o quê? Eu vou, na verdade, enlouquecer ela, então se ela me maltratar, eu vou falar com ela como se ela tivesse me fazendo um carinho. Se ela me bater... eu vou agir como se ela tivesse me beijado. Então ele faz uma manipulação mental com ela... E como ele sabe que ele tem o um poder... Que quem define se ela vai se casar ou não é o pai dela... Ele faz um negócio... Que é realmente isso... A gente falou que o pai dela leiloa a ela... Mas é exatamente isso, né? Ele leiloa ela e a Bianca... Ah, é coisas da época do setor tal... Tá, não é esse o ponto aqui, gente... O ponto é o que tá na obra em si... E uma coisa que a sua fala... Me chamou muita atenção... Que até então eu não tinha visto... É como que foi feita essa releitura... Desse... Não seria enlouquecer a Catarina no filme 10 coisas que eu odeio em você, mas que seria agir exatamente igual a Catarina Age, que é isso que o Petruc faz, né? Como ela é agressiva, ele é agressivo. Como ela maltrata, ele maltrata. Enquanto os dois estão conversando, depois que casa é história Mas, enfim, quando eles estão se conhecendo... O que o Coringa... <risos> faz com a Cat no filme é a mesma coisa, que é o que? Bom, ela gosta de ler obras feministas, então ele vai ler essas obras feministas, que nada mais é do que uma releitura realmente desse, do Petruc, entrando no mundo dela Entrando na mente dela, né? Entrando na mente dela, exatamente Mas para mim, o que diferencia de fato essa questão machista ou não é o final da história, porque ah, com certeza. Na obra, né, da peça de teatro, a obra original, o Petrucco, enfim, ele a Catarina, né? Então, claro que ali é uma obra de comédia, uma comédia de sua época e tudo mais, mas ele deixa ela sem comer, ele priva ela de ter acesso a roupas, ele priva ela de dormir, então são realmente torturas físicas. São
2: castigos
1: por ela ser daquele jeito, sim. Ele quer amansar a fera. Quer, é, na verdade, domar ela, né? Ele trata ela como um bicho, tanto que a obra se chama A Megera Domada. E no final, aqui, com todas as aspas do mundo, mas é isso que tá na obra original, ele transforma ela num cordeirinho, ao ponto de que na última cena, todo mundo que era romântico, né, a Bianca que era romântico, uma outra viúva, fala não para os seus esposos, e quando o Petrúquio chama a Catarina, ela não só vem, como ela faz um baita de um discurso de você tem que saudar o seu senhor, seu esposo, que ele é a coisa mais importante da sua vida, e fala um monte de merda lá, e convence, traz as esposas desses caras junto com ela, pra época era ó, oh, nossa, como ele é um grande cara importante, nossa, ele domou a fera e tudo mais quando, na verdade, hoje a gente olha e fala é uma questão super perigosa no nosso tempo e em tempos anteriores também, que é a base do machismo, que é quando o marido, enfim, priva a sua esposa, né, de contato com as amigas, olha o jeito que você se veste olha se você tá gorda, você não vai comer isso, e vai entrando na cabeça, né, nas nossas cabeças e criando toda essa dependência também financeira que tem a ver com o dot do qual depois a gente vê casos aí absurdos. Absurdos, inclusive, que podem chegar até o feminicídio, né? Claro que, assim, a obra original é uma comédia, mas que quando você olha, meu, em mil e pouco, Shakespeare escreveu sobre um cara que fazia hoje, que é exatamente como os caras que são abusivos de mulherizagem ainda hoje, numa escala menor, diferenciada, porque você não pode, né? Enfim, fazer isso. Bem que o Petruccio também, na frente do pai da Catarina, tratava ela bem.
2: Tem um, um detalhe aí que estamos falando de um autor, um dramaturgo, que colocava críticas sociais em todas as obras que ele fazia. A crítica mais forte em A Magéria Domada é sobre a superficialidade de relacionamentos... E como é perigoso você se casar naquela época, lembrando que casamento era uma instituição, era negócio, né? Não, não era. Esse casamento por amor é, é uma noção que ali estava começando a acontecer, né? Não, não se tinha essa visão de casamento romântico um pouco antes de Shakespeare. Já com Shakespeare é que essa noção começa a aparecer nas obras literárias. Ele fala ali nessa comparação. Por que a Bianca acaba sendo e tão explorada, né? Porque ele quer fazer essa comparação de que a Bianca é uma mulher supérflua, é uma mulher fútil. E ela finge, né? ela finge ser aquele, aquela mulher dengosa, meiga e tudo mais, que os homens ficam apaixonados. E no final, ela tá ali com a mesma atitude da irmã, porque ela já tá casada, né? Então, não. Eu não vou. Meu marido, não sei o quê, não quero. E a Catarina tá transformada. Então, ele bota esse contraste de conheça com quem você se casa. É melhor você se casar com uma pessoa de temperamento ruim, e essa pessoa acabar mudando por você, vamos colocar aqui entre aspas, porque eu não gosto muito desse conceito, mas é melhor você casar com quem você conhece do que você conhecer só depois do casamento.
1: Tem essa leitura, tem, tem isso, enfim, isso vale, né? Óbvio, né? Conheça bem as pessoas com as quais vocês se relacionam, por favor. Mas é, é interessante mesmo, né? Essa virada que a Bianca dá. Sim, as duas, elas invertem papéis, né? Também a inversão de papel não é proporcional. Porque a Bianca apenas fala, não vou agora, estou ocupada. A Catarina... Meu, só falta lamber a bota do Petrúquio. Não é a mesma coisa, mas realmente, é, né? O ponto é mais no, no sentido de... A Bianca só tava fingindo. Eu nem acho que ela tava
2: fingindo. Eu acho que... Ah, eu acho assim, eu não gosto da Bianca. <risos> e no filme, a Bianca também finge ser uma pessoa muito legal e muito amorosa e muito fofinha. E na verdade ela só tá usando o carinha que tá
1: apaixonado por ela. Ela é ridícula. Sim, em todas as adaptações, na verdade, né? A Bianca ela sempre me pareceu ser a famosa menina apaixonada, que quer ter um namorado. E quando no filme ela quer ir pro baile e tem esse menininho aí que quer enfim, e com ela no baile, que é o que contrata, né, enfim, o Coringa e tal, e pai enfim, e meu, ele é super gente boa, ele super gosta dela, mas na verdade ela quer sair com o cara mais popular da escola, porque ela é fútil, ela é biscoiteira, ela é biscoiteira, exatamente, <risos> ela é uma influencer, sabe, <risos> <risos> entendeu, Cat seria podcaster, Bianca seria instagramer, entendeu, é isso, então, <risos> Seria TikTok, Tok. Bianca é biscoiteira. <risos> ela é biscoiteira, é. Mas eu acho que, como um todo... É uma história que, cara, dá muito pra falar, né? Por isso que é interessante histórias clássicas, né? Olha quanta coisa que a gente tira disso. Quantas análises possíveis. Eu acho fantástico, assim. E do mesmo jeito que, claro, que a gente tá falando, olha... A obra, a Mejera do Mado é machista? Sim, é machista e tal. Mas assim, ah, então eu não vou ler. Leia, porque mesmo ela sendo machista... Tem algumas tiradas que estão... no texto que não estão relacionadas ao machismo. Que são de você e alto. E é
2: divertido. E, gente, é impossível ler um clássico que não é machista dessa época. Você
1: não é. vai encontrar. Não, com certeza. Não tem como. E eu acho que, apesar de... É interessante a gente ler, mas eu acho que sim, a gente tem que dizer com todas as letras quais são os problemas. E eu acho que esse exercício de reflexão, de comparar com os nossos dias, é uma coisa que é interessante também, né? Porque eu acho que a arte, ela tá aí pra isso, sabe? Ela sobrevive ao tempo. É uma forma da gente se entender enquanto sociedade também. E... É
2: muito importante conhecer a origem das coisas. De onde vem essa história? Por que que tem tanta história parecida? Não foi um monte de gente que pensou a mesma coisa. Foi uma pessoa. Que, aliás, nem é original do Shakespeare, porque a maioria das coisas do Shakespeare ele pegava de outros lugares e, e transformava do jeito dele e ganhava fama. Igual os irmãos Green, sabe? Ele pegava referência de vários lugares que... Enfim, ele via coisas que deram certo e fazia do jeito dele. Mas, na verdade, ele tava copiando um monte de coisa. Ele só copiou a coisa da versão que deu mais certo. é Basicamente isso. E isso não tira a genialidade do Shakespeare. Porque pra aquela época isso... Era realmente incrível. Ele teve visão para fazer isso. Mas eu não sei qual é o original dessa história, mas ela é derivada de alguma outra que já existia assim como o e Julieta é derivado de um poema. Então, assim, tem várias situações desse tipo. Mas é importante
1: saber porque tá aí o tempo todo, né? Tá sendo reproduzido o tempo todo. Vamos dar créditos aos autores que a gente conhece, no caso a Megera Domada de Shakespeare, mas ai gente, no fim das contas, sabe aquela coisa de nada é tão original assim? Por quê? Porque nós somos grandes melancias, aliás, nós não somos melancias, nós somos samambaias. Nós somos grandes samambaias com sentimentos desde 10. e se antes a, as histórias elas eram criadas né e compartilhadas na oralidade então quem trabalha com oralidade sabe que se eu te conto uma coisa manda quando você vai contar essa mesma história você vai colocar um pouco ali de você naquilo e aquilo então é Sim. quase que um exercício coletivo né, de criação e manutenção dessas histórias. Exatamente, por isso que eu não tiro o mérito do Shakespeare, nem dos irmãos Green, que seja. Claro, claro, porque eles são, na verdade, registradores, e querendo ou não, além de registradores do coletivo, porque não é um exercício científico que eles fazem, mas eles colocam ali a arte deles, a habilidade de escrita deles, então é válido. Mas de novo, gente, são histórias clássicas, porque a gente já viu isso um milhão de vezes, e por isso é muito tem é um cara bem clássico porque é bom, é clichê, é divertido. Então, eu acho isso. Eu acho isso fantástico, assim. Eu sou apaixonadíssima por formas de arte no geral. As que eu entendo, né? Porque uma banana na parede eu não ah. entendo como arte. Não tenho inteligência <risos> suficiente pra isso, gente. Desculpa, não dá, não consigo.
2: Eu falei isso tipo
1: 1500
2: vezes já com meus alunos.
1: <risos> é, um vaso sanitário numa sala vazia ser arte, eu também não consigo entender, porque senão, né, Leroy Merlin seria. O Louvre. <risos> Mas é que não é tão simples, né, amiga? Não, eu sei que não é. Só tô falando que pra mim tá na mesma coisa. Eu não consigo entender, não me conecta a nada. Uma das definições de arte que eu mais amo é que a arte é a modificação da realidade. Eu amo isso. Desculpa, gente. Uma banana pendurada na parede com uma fita adesiva pra mim não modificou nada. Sim, não me causou nada. Nenhuma emoção, nada. Então eu não consigo entender. Mas enfim, aí é outra história. Eu não sou crítica de arte. Meu rolê é outro. Então são só opiniões aqui de uma de uma civil que não entende de teoria da arte. Mas, Amandinha, pra gente encerrar e voltando aqui pro 10 coisas que eu odeio em você, você acha que o filme ainda emociona em 2023? Amiga, não só emociona, como chorei.
2: <risos> Reassistindo pela milésima vez, porque, gente, olha só, em 1999, eu tinha oito hum, aninhos. Então, eu só fui acompanhar realmente esse filme Lá em 2000 e alguma coisa, que ele já era reprise, assim, constante na TV. Então, eu passei a minha adolescência vendo 10 coisas que eu odeio em você, é, Meninas Malvadas. Todos esses filmes da época que eram comédias românticas e de adolescente e tudo mais. Mesmo assim, mesmo já conhecendo a história, você já sabe o que, que vai acontecer. Assim, ninguém vai ficar surpreso de saber que o Patrick vai ficar com a Catherine no final. N não tem surpresa nisso. Mas mesmo assim, é tão bonitinho. E mesmo as partes que não são legais, como por exemplo, ele topar uma aposta pra sair com uma garota, que é péssimo. Mesmo assim, quando ele começa a conhecê-la, ele começa a ter aquela crise de consciência do que eu tô fazendo. Só que o dinheiro fala mais alto. E ele Claramente é uma pessoa que tá com problemas. O filme até não explora muito quais são os problemas pelos quais ele passa. Tem muitos boatos sobre ele na escola. Mas dá pra perceber que ele tem problemas com dinheiro. Possivelmente familiares, enfim. Então é, é possível que ele estivesse realmente precisando daquela grana. Mas ele não age de forma correta com ela. Mas é bonitinho de ver que ele sabe que ele tá fazendo errado. Ele não é esse monstro também que a escola pinta, porque ele passa a se importar com ela. É importante, inclusive, falar desse filme em 2023, porque já em 99, quem produziu esse filme teve a visão e a sensibilidade e, e o bom senso de, por exemplo, colocar uma menina bêbada e um garoto que ao invés de se aproveitar disso, lembrando que ele tem essa fama de bad boy, ao invés de se aproveitar disso, ele cuida dela, ele leva ela pra casa. E quando ela tenta beijá-lo, ele fala, melhor não, deixa pra outro momento. Então eu acho que não só emociona,
1: como é um filme que envelheceu muito bem. Sim. Concordo. Momentos muito naturais e que me faz pensar o quanto que não é tão difícil assim ser uma pessoa boa. Então não é uma questão de hoje a gente fala tanto sobre essa questão de cultura do estupro e abuso e tudo mais, que ah, agora é assim. Não, gente, lá em 99 no cinema já se mostrava isso. Não se dava esse nome, mas se mostrava. Ah, mas ele fez isso porque na verdade sei lá, ele queria que que ela sentisse alguma coisa por ele. Sim, se você quer que qualquer pessoa sinta alguma coisa por você, a pessoa não pode estar sobrefeito, né, de nenhuma coisa e substância, né? É normalmente que acontece. E vai muito do caráter da pessoa. Com certeza. E o quanto que é interessante também, a partir da sua fala, eu percebo que também no filme eles adaptaram muito bem essa questão de como que a sociedade vê esses personagens e como na vida real, na sua intimidade, eles são diferentes. O bandido da escola, o bad guy, na verdade é um cara romântico, cuidadoso e que respeita a menina. A revoltada, na verdade, ela é uma... Nossa, ela é uma menina apaixonável né, e carinhosa. Ela tem um motivo para ser revoltada.
2: Ela não só tem um motivo óbvio que ela conta para a irmã sobre o, o carinha popular lá, que eu não lembro o nome, ter sido muito babaca com ela. Mas também o próprio histórico familiar, porque ela tem uma família disfuncional. A, a mãe saiu de casa, ela não tem mais contato com a mãe. O pai se tornou um cara neurótico, completamente doido, que fica utilizando sexo para envergonhar as filhas e altas proibições surreais.
1: Não faz sentido nenhum.
2: E além disso, a Cat vive com um peso muito forte da comparação. Por que, que você não é doce como a sua irmã? Por que, que você não é uma menina agradável como a Bianca? A Bianca tem todo o carinho do pai, apesar dele ser rigoroso. Ele é carinhoso com a Bianca. A Bianca é um orgulho. Uma flor de menina. Já a Catherine não desperta esse carinho do pai. Ela é o orgulho por ela não se envolver em relacionamento nenhum,
1: ponto. Mas ela é o orgulho por fazer o que ele quer, não por ser quem ela é. Exatamente. Ela cresce com esse peso... De
2: não poder ser quem ela é, de não receber carinho e amor dentro de casa. Tem várias nuances na personagem da Cat que fazem ela ser essa
1: menina agressiva. Sim, eu concordo com você. Inclusive, isso também tá na obra original. A Catarina, ela fala em determinado momento, né, pro pai, que o pai prefere a Bianca. E, e ele fala várias vezes pra ela, né, porque que, enfim, ela porque... Aliás, eu não me lembro se ele fala pra Catarina ou se ele fala pra algum personagem, né? Você tá só no entendimento da obra como um todo de por que, que a Catarina não é igual a Bianca. Então, esse peso da comparação tá ali também. Mas tem esse ponto que você muito bem levantou, que é de você conhecer esse personagem na intimidade e ver que ninguém é tão como todo mundo vê. Porque mesmo a Bianca no, no filme... Meu, o que ela faz lá com o um rapaz que é apaixonado por ela porque ela quer sair com outro cara, é pesado.
2: Ai, tadinho dele, gente. Né? Ela
1: foi um belo de um boy lixo. Foi. Girl lixo. <risos> é. Sabe, então, eu acho que é uma releitura, uma adaptação muito boa muito bom. Muito feliz e que envelheceu muito bem. Sim, e que é muito emocionante ainda de assistir. Pode ser que quem tá ouvindo não chore, eu por exemplo não chorei assistindo das coisas que eu dei em você nenhuma vez na minha vida, acho que assisti filme acho que duas vezes só, mas me causa um quentinho no coração, me causa um conforto, me causa prazer, me causa alegria e gente, prazer, emoção, alegria quentinho no coração, são emoções. Tudo de bom.
2: Eu chorei justamente no, no poema das coisas que eu dei em você que ela escreve e até uma curiosidade sobre essa cena ela não tinha previsão de choro a atriz não deveria chorar, mas ela se emocionou lendo o poema e ela não conseguiu segurar o choro e foi num take só, o diretor gostou muito
1: e foi. Olha aí que coisa maravilhosa e de tudo isso, eu vou encerrar esse episódio falando que a Amanda é uma romântica quem diria oh. <risos> Maravilhosa, amiga. Olha, foi uma delícia gravar esse episódio com você. E eu te desejo um excelente dia dos namorados aí com o seu amor. Obrigada, do Pra
2: você também, com baço.
1: Obrigada. E, ouvintes, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram e no Twitter como... Domenica Underline Mendes e a Amandinha está como manda Underline Barreiro no Instagram. Então, obrigada pelo seu download, pela sua companhia. Espero que seu dia seja ótimo. Celebre o amor todos os dias. Um beijo e até o próximo episódio. Até!
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br na estante pode.
1: E esse foi mais um episódio do Perdidos na Estante. A apresentação é de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta é de Domenica Mendes. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquim. A edição é também é do Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécios Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Bias, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. <tos>